0: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
2: On sera-t-il la capitale du pétrole français
0: c'était une forêt humide, oui, des elle est devenue forêt. C'est un territoire, en considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région ah, des Landes, dans les mortels marécages de la C'est un qui vous a permis de
1: squatter mon mari
2: La bicyclette au siècle de l'auto. Le vélo, un sport du XXe siècle. Un sport de détente, d'entretien. Agréable et peut-être nécessaire.
4: Il y a de nombreuses côtes
2: dans votre circuit oh Oui.
4: Et le plus intéressant, c'est les côtes. <rire> Oh, ça fait du bien quand vous faites euh, tous les jours 8 heures par an, hein, puis que vous avez euh, prenez des poids <rire> j'estime que la bicyclette ça fait du bien quand même c'est surtout le temps qui manque
2: et pourquoi vous faites de la bicyclette
4: ben, disons que c'est un sport une détente dans la semaine on a un travail euh, disons un travail qui n'est pas manuel alors ça nous permet de nous dépenser le dimanche
2: et vous faites combien de kilomètres le dimanche
4: euh, 50 60 70 ouais. approximativement
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terre d'Eau, votre podcast dédié aux zones humides. L'archive de l'INA qui introduit cet épisode est issue d'un reportage de Normandie Actualité. Elle date de 1974 et vante déjà les bienfaits du cyclotourisme. Aujourd'hui, nous sommes sur la ligne de départ de Grand Lac à vélo, un événement annuel organisé par l'Office de tourisme BISCA Grand Lac. Nous avons tendu le micro à son dynamique directeur Rémi Planton et discutons avec lui des avantages et intérêts du cyclotourisme sur le plan environnemental et économique. L'itinéraire par cette année de Parentis, dont les abords du lac ont été magnifiquement aménagés, et se termine à sainte laly en borne Allez, un petit coup de pédale et on retrouve
5: Hugues et Théo. Alors bah, déjà, je vais vous demander, est-ce que c'était votre première participation à l'événement Grand Lac à vélo
0: oui, tout à fait, notre toute première euh, sortie à vélo, nous ça fait pas très longtemps qu'on est dans la région et du coup c'est notre toute première euh, sortie à vélo jusqu'à sainte eulalie en bande du coup
3: euh, Non, 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 on participe chaque année, euh, d'habitude on est en famille, bon cette année euh, mes enfants sont restés au lit, elles ont grandi, elles sont un peu fatiguées, l'adolescence, mais non, non, on fait ça depuis des années et euh, on, aime, on, on revient chaque année pour l'esprit de familial, convivialité, euh, les jeux surtout euh, cet après-midi. Voilà, pour la, la journée, on passe toujours un bon moment.
5: Qu'est-ce qui vous a motivé à, à participer à ce petit événement
0: bah, Le fait que ce soit déjà une découverte des lieux, euh, de la région, et puis ça fait une petite balade euh, en famille, sympathique.
5: Carrément. Et dans la vie de tous les jours, du coup, euh, le vélo, vous essayez de l'utiliser euh, pas mal ou, ou euh, pas trop
0: <rire> Si, si, on essaye, on essaye de l'utiliser. Bon, C'est vrai qu'on a une belle région, donc euh, avec de belles pistes cyclables, donc autant, autant en profiter. Quoi.
5: Oui c'est ça, parce que du coup euh, le fait qu'il y ait un accès autant au, au cyclable ça donne envie de l'utiliser, c'est ça un peu
0: Oui tout à fait tout à fait c'est vrai qu'on a on peut faire euh, vraiment beaucoup de kilomètres euh, à vélo ici donc euh, non c'est chouette et puis quand on voit le décor euh, c'est quand même très agréable.
3: Avant j'habitais euh, dans le Var là à côté de Toulon et je ne pratiquais pas le vélo. Déjà bon beaucoup plus de relief, pas du tout d'aménagement, donc plus de dangerosité euh, en bordure de route. Euh, J'ai déjà vu des, des cyclistes se jeter dans le bas-côté pour. Euh, pour éviter un croisement de deux voitures, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le fait d'être ici et les aménagements qu'il y a qui m'ont poussé à vouloir euh, découvrir euh, le, le, le département.
5: Est-ce que vous avez, euh, vous étiez au courant que du coup l'épicyclable passait à travers des, euh, des zones humides protégées euh, du coup landaise
0: Bah alors pour le coup non pas du tout, mais euh, ça sera une très bonne découverte du coup. <rire> ouais, bah, c'est ça, vous allez découvrir
5: ça et on se retrouvera du coup euh, juste après. Euh, le, le petit parcours pour pour voir si vous avez découvert de, de petits paysages. Merci beaucoup pour pour vos réponses. Ah, nous sommes avec Rémi Planton, bonjour Rémi. Est-ce que vous pouvez présenter l'événement Grand Lac à vélo, que les gens sachent euh, ce que
4: c'est Bien sûr, Donc l'événement Grand Lac à vélo euh, est une initiative portée par la Commune des Grands Lacs depuis maintenant 14 ans, c'est la 14e édition et à la base tout est lié, c'est d'où vient l'initiative et comment ça marche. Euh, L'idée c'était euh, que la collectivité s'était engagée dans la création d'un réseau cyclable, de pistes cyclables, de voies douces, de voies vertes et euh, chaque année pour mieux faire comprendre et s'approprier euh, les différents itinéraires qui étaient créés au fur et à mesure euh, L'idée c'était de faire une journée événementielle de découverte avec des animations tout au long de la journée pour mieux comprendre et s'approprier le tracé de l'année en cours. La chance que nous avons, c'est qu'on arrive maintenant à 14 ans. Donc en 14 ans, beaucoup d'aménagements ont été réalisés. Euh, globalement, pour euh, les personnes qui connaissent euh, l'ensemble de, de la façade atlantique, on est sur euh, les grands lacs. On se, trouve sur le, se, se trouver sur l'itinéraire de la Vélodyssée. Donc c est, c est, cette grande euro route euh, européenne qui va de Roscoff à Anday sur la partie nationale, euh, sur la partie française. Et donc l'idée, ça a été de mailler à travers les années tout le réseau cyclable du littoral vers le rétro-littoral, ben, aux quatre points cardinaux. quoi. De, de, Ouest en Est, principalement l'Ouest étant limité par l'océan, mais dans cette dans cette dynamique. Et euh, donc l'idée ça a été aussi chaque année d'acculturer, de, de montrer euh, les tracés euh, créés et aussi en profiter pour euh, donner la part belle, euh, faire un zoom sur euh, une compétence, euh, une initiative locale particulière. Et je peux notamment aujourd'hui euh, les remercier par rapport à l'édition d'aujourd'hui. On a l'exemple aujourd'hui de Grandiose qui est donc euh, la situation qui œuvre euh, dans l'inclusion euh, notamment sur la, sur la mobilité et l'accès accès à tout et pour tous et qui nous ont bien aidé dans la préparation pour rendre cette journée accessible pour tout le monde et qui sensibilisent tout au long de, de leur année d'existence, la situation, pour pouvoir nous aider à mieux appréhender, le mieux vivre ensemble là-dessus. et Chaque année, on essaie d'avoir une thématique particulière sur des sujets, ça peut être des expositions, ça peut être une rencontre gastronomique, toutes les thématiques se sont succédées à travers les années et également, mais sûr, c'est avant tout aussi un événement festif, un événement d'arrière-saison pas mal de jeux pour les enfants et pour les moins jeunes euh, autour du vélo, autour de la, de, 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 de la découverte du vélo et de sa pratique.
5: Alors du coup, on a suivi l'événement euh, du début à la fin. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de monde. Est-ce que vous avez déjà
4: euh, des chiffres ou un peu euh, une idée Alors une estimation, euh, justement une idée. On estime à peu près à 120 personnes qui étaient présentes en itinérance à vélo au départ de Parentis ce matin. Euh, un petit cortège, ouais, de je pense, de 90, 100 personnes qui sont parties de Parentis et qui sont vues donc euh, rejoints euh, à Gast euh, en deuxième point de connexion par d'autres itinérants à vélo. Et après, le charme de la, de la manifestation depuis des années, c'est de se retrouver à la fin... Euh, de, 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 de cette balade générale avec d'autres personnes qui viennent se faire les animations et vivre le lieu sans forcément être venues à vélo donc en tout cas 120 itinérants à vélo et d'autres personnes dont on n'a pas forcément vu tout le comptage mais qui étaient là à Saint-Eulieu-en-Borne à l'arrivée
5: Super, vous êtes content euh, du résultat
4: oui, oui, on est content du résultat parce que c'est un événement d'arrière-saison tout le temps. Encore faut-il savoir si on doit parler de saison ou pas avec maintenant les conditions climatiques que nous connaissons, les saisons saison qui s'étirent. Mais on est satisfait parce que les personnes sont contentes, posées, ont l'habitude, il y a des habitués qui reviennent, d'autres personnes qui ont entendu parler qui sont venues le faire, des nouveaux arrivants aussi qui vivent dans le secteur, dans le territoire depuis quelques années maintenant ou quelques mois et qui entendent parler et qui en profitent pour découvrir des lieux qui n'auraient pas Forcément, eu euh, l'intuition d'aller découvrir euh, s'il n'y avait pas eu une organisation comme ça.
5: Bien justement, c'est l'occasion de retrouver nos deux participants qui viennent tout juste de finir la course pour avoir leurs avis euh, sur ce petit parcours. Est-ce que vous avez découvert un peu des nouveaux paysages du coup vu qu'ils vous connaissiez pas Est-ce que ça...
0: Oui, oui. Bah Gast, c'est vrai qu'on n'avait pas encore été et euh, franchement très mignon. Et même ici, euh, pour le coup, c'est très agréable d'arriver avec euh, de la musique, des animations. Euh, franchement, très, euh, très sympa.
3: Oui, bon alors, ce sont plutôt des parcours que je connais parce que je pratique le vélo euh, le reste de l'année. Bon, je ne vais pas dire régulièrement, mais de temps en temps. Et donc Je suis fan oui, de, de toutes ces pistes cyclables qu'on a la chance d'avoir dans le département. Quoi. Et bon, là, c'est local, c'est la communauté des Grands Lacs qui organise cette journée. Mais bon, on va Personnellement, j'aime bien aussi aller jusqu'à Contis et au-delà, euh, descendre jusqu'à euh, voilà, quoi, J'adore profiter, comme vous dites, et des paysages et de, de cette chance qu'on a d'avoir ces pistes cyclables.
5: Alors, est-ce que vous savez, pour, un, pour prendre un peu plus large, qu'est-ce qui a donné envie de
4: développer l'écotourisme responsable dans le pays ici euh, Vouloir travailler dans l'écotourisme, c'est une évidence quand on, tra on travaille sur un territoire comme celui-là, quand les habitants et les élus du territoire sont ici, parce qu'on euh, est baigné de nature. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'être euh, dans 13 000 hectares de forêt, euh, des, des lacs, lac nord, lac sud, euh, qui s'appellent officiellement les étangs, mais une chaîne des étangs qui est remarquable et qui, qui compile euh, une richesse faunistique et floristique euh, sans commune mesure euh, et donc c'est parce que déjà le, ce support, ce terrain de jeu avec l'océan à côté euh, et ce poumon vert qui est la forêt, euh, ces terrains de jeu sont présents que euh, depuis plusieurs années l'ensemble des acteurs euh, touristiques sont dans cette stratégie d'écotourisme. Si on est honnête, on n'est même pas dans une stratégie, on est dans une, dans une réalité vécue, c'est-à-dire que c'est l'offre-produit. Et aujourd'hui, les gens viennent pour ça, en vacances. Et quand on prend, surtout avec l'après-Covid, cette crise de 2020 qui avait commencé en 2020, où on voit bien que le bassin néo-aquitain, la proximité, c'est vraiment la clientèle infrarégionale qui vient chez nous, de plus en plus. Et donc, il y a cette appétence des gens à venir. Et donc, les infrastructures, à travers les années, se sont dé 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 déployées autour de l'écotourisme, mais surtout parce que les secteurs... En environnementaux sont extrêmement protégés et on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'exploitation de, de développement, donc c'était un peu normal d'aller là-dessus. Et ensuite pour répondre à votre question, on est surtout maintenant dans une nécessité d'adaptation parce qu'on n'est pas, pas sous cloche, on n'est on pas une un territoire fantastique parmi les autres, c'est qu'on est tous contraints par ce réchauffement climatique. Tous ces aléas et ces enjeux qui, maintenant, sont des défis pour tout le monde. Et on doit prendre notre part dans cette dynamique. Et à travers l'événementiel, à travers la qualification des hébergements, à travers les mobilités, à travers tous ces enjeux dont tout le monde a connaissance maintenant, on doit prendre notre part là-dedans.
5: Et du coup, bah, justement, vous parlez donc du développement euh, vraiment euh, au cours des années de, de, ce, de ces voies euh, douces, de ces voies vertes. Est-ce que vous savez combien de kilomètres peut être parcouru à peu près en Pays de Borne ou, ou pas à vélo
4: alors un kilomètre, clairement c'est une colle je ne saurais pas vous dire le nombre de kilomètres euh, je raisonne plutôt en destination vécue par le client ça, ça peut être intéressant parce que maintenant lorsqu'on est euh, en, en, en conseil clientèle ou en renseignement d'une personne, d'un usager, d'un habitant du territoire qui va arriver à Biscayros, à Sanguiné à Parentis, à Gaste, à Sainte-Lali ou à Saint Lu à, à Ishux, on, on va être sur des, à chaque fois des, des questions de dire bonjour je suis à vélo, qu'est-ce que je peux faire ben, Globalement, à la journée vous pouvez partir et vous pouvez quasiment faire la dune du Pila jusqu'à aller jusqu'au phare de Contis, même descendant plus bas. Et pourquoi Parce que euh, bah, l'assistance électrique est maintenant est au rendez-vous et que ce sont des exploits du quotidien qu'autrefois on n'aurait pas pu forcément faire. On est aussi sur un linéaire très plat, on n'a pas de dénivelé. Donc je raisonne moi plus en temps de déplacement et en temps d'immersion que de kilométrage. Mais globalement, euh, quand on est sur un séjour sur les Grands Lacs, on est en capacité de passer... Euh, presque une semaine complète euh, sans reprendre sa voiture et se déplacer. On a des superbes aménagements qui ont été faits à travers les années, qui se complètent maintenant. Euh, le plus récent euh, et le plus, euh, le plus en réseau, euh, dernièrement inauguré, ça a été euh, la, 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 la Voie Verte qui permet de relier euh, les communes de, de Marquez à Sabre, avec la pontinx Pont Lu euh, sabre euh, qui sont des, euh, des connexions super intéressantes. Et là, on voit justement à la pleine mesure des personnes qui sont là pour vivre nos destinations. C'est-à-dire faire du vélo. Dans dans la forêt au bord d'un littoral et dans des esp espaces de chaîne des étangs euh, qui sont remarquables et, euh, et vous, vous aurez voulu leur dire qu'ils sont ou dans le pays du borne ou euh, dans tel secteur de mimisan ou de arcachon eux ils s'en fichent dans le bon sens c'est très positif parce qu'ils sont dans un, des lieux qu'ils adorent et qu'ils veulent partager en tant que consommateur
5: ouais, l'idée est vraiment de tout relier euh parler les pistes pour que les gens puissent profiter au maximum tout
4: en restant sur du vélo. Exactement, c'est tout à fait ça l'esprit et je crois que c'est une dimension que tout le monde doit, et à intégrer, mais on, 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 on s'y attelle vraiment. L'essentiel, c'est que justement, les, les personnes puissent vivre des, des moments euh, sympathiques, des moments de pleine, de pleine nature. Et toujours pareil, je suis, moi je, précédemment, dans, dans ma précédente vie professionnelle, j'étais plutôt dans du vignoble. Et il est clair qu'il y a des atouts fantastiques, mais quand on arrive dans un secteur environnemental comme celui-là, euh, c'est un terrain de jeu euh, à ciel ouvert où on ne s'en lâche jamais.
5: Eh bien, en parlant d'aménagement, nous sommes justement avec Françoise Douste, présidente de la communauté de communes des Grands Lacs, pour qu'elle puisse un peu nous présenter les différents aménagements qui ont été faits au bord du lac de parente borne cette année.
2: Oui, voilà, nous sommes en tant que comité de communes des Grands Lacs, maître d'ouvrage de cette réalisation. Vu l'attractivité de cette zone, nous devions nous lancer dans la requalification de cette zone pour relever plusieurs défis. Déjà, il y a l'accroissement naturel de la fréquentation touristique requalifier certains espaces et la préservation essentielle des milieux naturels sur cet espace fragile, fragilisé, que nous devons absolument préserver dans les années à venir. L'aménagement du site n'est pas encore terminé, pour l'instant nous avons réaménagé des parkings qui sont en herbe, de sorte de rendre cet espace à la mobilité douce. Piétons, cyclistes, nous avons prolongé les pistes cyclables, le cheminement piéton, pour des, des passerelles qui ont été réhabilitées, des plages de, nouvelles, de nouveau ouvertes au public, l'école de voile avec un, un platelage tout autour pour le rendre beaucoup plus attractif. Donc je pense que la communauté de communes, en association bien évidemment avec la commune de Parentis, mais avec des financements européens et surtout le, le syndicat mixte Géolande qui réalise tous les plans plages. Euh sur le département. Et c'est vrai qu'au départ, c'était des plans plages littoraux. Et maintenant, nous arrivons également à des plans plages lacustres. Et nous avons toutes les communes d'un comité de communes. Nous avions commencé par Gast, Saint-Olali, Parentis, euh, Sanguiné. Et nous travaillons également sur une requalification du plan plage de Biscarrosse. Et même à Ishoux, il s'appellera peut-être Plan Plage, mais on revalorise l'aménagement de l'étang d'Ishoux.
5: Super, et bon, merci beaucoup. Alors maintenant on va parler du vélo un peu, en quoi ce mode de déplacement peut participer à la préservation des zones humides en elle-même
4: directement Alors déjà le, ça, ça, ça s'étudie, ça se travaille effectivement, mais de pouvoir faire par la pratique du vélo, participer à la préservation des zones humides je suis tenté de dire, c'est globalement l'itinérance douce dans sa globalité, parce que l'on soit à pied ou à vélo, euh, l'idée c'est que euh, quand on est euh, gestionnaire d'un site euh, à haute valeur environnementale, on, on a la chance de, de, se, de se voir aujourd'hui à saint lélie en borne on est juste au début du courant de saint qui est un espace naturel sensible, exceptionnel, qui est géré par le conservatoire du littoral et euh, aujourd'hui on sait que ce lieu est sanctuarisé on ne peut pas y accéder, et tant mieux euh, même à pied ou à vélo, il y a des zones extrêmement protégées, et en revanche euh, la chance que nous avons, c'est qu'en travaillant avec tous les partenaires, on est en capacité de pouvoir mettre en place des boucles à vélo ou en rando, mais c'est un travail de fond, des balades éco-responsables euh, éco qui est euh, accompagnée, que Cathy euh, qui est ici présente peut, peut mener par exemple mais on se rend compte que passer par l'itinérance vélo peut être un vecteur de découverte de milieux dans lesquels on ne serait jamais allé euh, des collègues euh, et d'autres territoires partout en France l'ont fait euh, vous avez des réserves magnifiques comme euh, l'étang de, de Cousseau euh, sur le, le, le nord de la Gironde ou bien le courant du Chez plus au sud où euh, par exemple euh, les collègues de là-bas euh, vous permettent d'aller dans le courant mais uniquement avec des bateliers. vous faites une balade euh, en batelier et c'est extrêmement euh, réglementé euh, L'accès même à la voie d'eau parfois euh, en kayak, je crois, est même interdite par secteur, par, par, par période euh, au niveau, de la, au niveau des, euh, de, du, cycle, du cycle végétal et du cycle de vie des animaux. Donc euh, aujourd'hui, euh, tout reste à faire, hein, clairement, euh, parce que des endroits sont encore euh, extrêmement préservés. Parfois, on, on est aussi limité par rapport à un écueil c'est que la forêt reste privée à 97% et que pour pouvoir passer dans des lieux privés, surtout après des incendies comme on a pu avoir, c'est un travail de partenariat et de confiance mutuelle. Pour pouvoir pénétrer des milieux fragiles, il faut respecter les règles du jeu. Et en tout cas, nous pensons, nous restons persuadés que la pratique du vélo, comme la pratique de la rando, pour moi je mets les deux dans le bon sens, dans le même, même niveau, sont des, des vecteurs et des outils qui permettent de sereinement mieux aborder du déplacement dans des milieux fragiles et protégés.
5: Oui, totalement, comme vous avez dit, au-delà de, de l'aspect vert de ces déplacements, il y a aussi la sensibilisation qui va avec, euh, dans le sens où on découvre du coup des, des nouveaux espaces euh, qu'on n'avait même pas, les, ne savait même pas l'existence peut-être, et ça permet de, de, de vouloir plus protéger
4: peut-être euh, là où on vit. Complètement, Ça permet. c'est un travail, c'est un cercle vertueux, moi je suis persuadé. Euh, plus je ma culture, plus je comprends le milieu dans lequel je vis, et plus je me sens sensibilisé. L'exemple qui peut être porteur, et j'espère qu'on en reparlera à travers les années, c'est tout le bonheur que nous, on se souhaite au niveau du territoire. On a par exemple la chance d'avoir sur l'ensemble de la chaîne des étangs, on a été repéré et surtout accompagné par différentes structures professionnelles et, et étatiques, puisque nous puisqu'il a été repéré des espèces floristiques extrêmement rares, les isoétides. On a notamment trois espèces d'isoétides qui sont sur la chaîne des étangs. Dans la lobby de Dortmund, donc la littorelle a une fleur. De Bori. Et il s'avère que l'isoète de Bori, euh, aujourd'hui, suite à différents recensements qui sont tombés il n'y a pas longtemps, euh, la population mondiale, un tiers de la population mondiale de l'isouette de Bori, est sur l'étang nord de, de Caso Sanguiné. Et aujourd'hui, c'est là qu'on on prend la pleine conscience de l'importance de, de et de la, la pression qu'on a sur les épaules pour arriver à préserver ces espaces. Et euh, aujourd'hui, euh, tous les plans de développement que portent les collectivités, toutes les collectivités compétentes, qu'elles qu'elles soient à tous les niveaux, euh, doivent intégrer cette problématique. On le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va impacter euh, la, la réglementation de la plaisance et, et du nautisme. Ça va impacter sur les intrants agricoles. Ça va, ça va impacter euh, la pratique de, de la chasse. Donc l'idée c'est qu'il ne faut surtout pas que ce soit une mise sous cloche et une problématique euh, qu'on aborde sous le filtre d'une contrainte, mais plutôt de comment on s'en accompagne et on fait avec. Et on s'en est rendu compte, on travaille à sensibiliser les acteurs à travers euh, différents supports, que ce soit des rayons d'information, du contenu éditorial, euh, beaucoup de médiation faite par tout, toutes les forces en présence. Et on se rend compte que dès que les personnes sont au courant et comprennent l'enjeu, ils accompagnent, ils suivent la démarche. Il ne faut surtout pas passer par la démarche euh, mise sous cloche, c'est comme ça, et pas autrement, sinon, sinon on n'y arrive pas. En tout cas, c'est no, notre, notre philosophie et notre motivation euh, en tant que technicien euh, travaillant dans, dans ce développement touristique-là.
5: Oui, ouais, faire comprendre pour euh, convaincre, ouais, ouais. totalement.
4: Euh, c'est une question plutôt simple, mais est-ce que
5: vous avez une balade que vous recommandez, vous, pour un peu découvrir les Landes, un peu la, la balade qui pourrait le plus
4: euh, faire découvrir le milieu Plusieurs balades, euh, clairement, euh, qui peuvent vraiment qui sont des, des coups de cœur. Je dirais euh, deux espaces euh, morphologiques totalement différents. Le premier, c'est euh, la lettre du Vivier, à, donc à Biscarrosse, euh, parce que c'est la place du Vivier, la lettre du Vivier. Pourquoi Parce qu'on a tout l'historique de ce qu'était avec l'évolution du cordon du nerf, euh, des espaces du nerf où encore il y avait parfois de la pâture, du pâturage, il y avait des espaces, euh, avec de, 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 de l'eau saumâtre qui pouvait être, être présente, donc c'est des milieux magnifiques. Et le second lieu qui est vraiment superbe, j'en parlais tout à l'heure, c'est la tête de courant de saint lali en borne, le courant de saint lali euh, Je fais un clin à Cathy qui est juste pas loin par rapport à ça, euh, qui est à nos côtés, et euh, donc qui fait des, euh, notamment, Cathy fait des, des, des balades accompagnées, mais au-delà de ça, au-delà du, du fait que nous organisons des choses, on a la chance d'avoir un milieu exceptionnel et avec une di diversité, une richesse faunistique et floristique euh, qui est vraiment exceptionnelle. Tous les experts, je n'en suis pas même, euh, s'accordent à le dire. Et euh, toute personne qui veut découvrir euh, euh, justement ce subtil équilibre euh, d'un milieu de rétro-littoral, d'un courant spécifique du rétro-littoral, peut venir à Sainte-Lalie, tout comme quand il va voir les collègues à Mémisan ou à, au Courant-Duché, euh, ou, euh, ou bien au Marais d'Orx. Voilà, on est sur ces mêmes unités morphologiques de cette lande, de ce territoire euh, mêlé de, de sable et d'eau.
1: Merci à Rémi et à toute son équipe de nous avoir accueillis et répondu à nos questions. En substance, on peut dire que les intérêts du tourisme sont la préservation de l'environnement. Les zones humides sont souvent des écosystèmes fragiles et précieux. Ils abritent une biodiversité riche. Le tourisme encourage une forme de tourisme doux qui minimise l'impact sur ces zones sensibles par rapport à d'autres moyens de transport motorisés, contribuant ainsi à leur préservation. L'observation de la nature. Les zones humides sont souvent des lieux propices à l'observation de la faune et de la flore. Les cyclotouristes ont l'opportunité de profiter de ces environnements uniques pour observer des oiseaux, des poissons, des plantes aquatiques, etc. Cela peut encourager l'éducation environnementale et la sensibilisation à la conservation. La promotion du tourisme local, le cyclotourisme peut stimuler l'économie locale en attirant des visiteurs vers les zones humides. Les cyclotouristes dépensent de l'argent dans les hébergements, les restaurants, les magasins de vélos locaux et autres services, ce qui peut bien entendu bénéficier aux communes locales. L'activité physique et de bien-être, c'est une activité physique saine qui favorise le bien-être mental et également physique. Il permet aux participants de rester actifs tout en profitant de la nature et de l'air frais, des zones humides, ce qui peut avoir des avantages sur leur santé. Le cyclotourisme peut être l'occasion d'éduquer les participants sur l'importance de préserver ces zones pour garantir un approvisionnement en eau propre et une gestion durable des ressources en eau. Comme on l'a vu, promouvoir le cyclotourisme en zone humide peut encourager le développement d'infrastructures cyclables telles que les pistes, les voies vertes et des sentiers qui peuvent être utilisés par les cyclistes et d'autres usagers de la route. Il est donc bien entendu important de noter que le cyclotourisme en zone humide doit être pratiqué de manière responsable pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. Cela implique de respecter les réglementations locales, de ne pas perturber la faune et la flore et de laisser les zones visitées dans l'état dans lequel elles ont été trouvées. Merci à tous pour votre écoute de cet épisode un petit peu spécial. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons avec un guide l'étang de la MyWare, un site protégé recelant de nombreux secrets et trésors.
5: Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier.
1: terre